0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 52. Una nueva fuente de energía. El átomo. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes por sus palabras de apoyo a través de las plataformas en las que escuché el podcast. Soundcloud, la plataforma en que tengo el podcast, ha anunciado que planean reconocer económicamente a quienes tienen podcast con alto número de oyentes y suscriptores. No sé si esto aplica a mí, pero si ese es el caso, le agradecería que si usted escucha mi podcast en SoundCloud, se suscriba a mi podcast o que escoja la opción seguir. De hecho, es probablemente una buena idea que haga esto en cualquier plataforma en la que me sigue. Si esto resulta en algún tipo de beneficio económico para mí, esto se agradece. Muy amables. Por otro lado, gracias Perú. La semana pasada llegamos al puesto 8 entre podcasts históricos. En particular, gracias a Lima. La audiencia en esta ciudad ha sido constante desde el principio de este podcast. Como este episodio se graba en abril del 2021, les deseamos sabiduría en la segunda vuelta electoral. Les recomiendo que voten por Empezamos nuestro episodio. Enrico Fermi, nacido el 29 de septiembre de 1901 en Roma, Italia, fue un destacado físico a quien se considera el arquitecto de la era nuclear. A través de su vida, este científico hizo múltiples contribuciones en varios campos. Una de las principales es la ley de la conservación de energía, la cual declara que la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma. Por ejemplo, cuando un taco de dinamita explota, la energía química de los componentes se transforma en energía cinética, la onda generada por la explosión. La idea es que si se mide la energía química previa a la explosión y se compara con la energía de la onda generada por la explosión, resultan en exactamente la misma cantidad de energía pero expresada en forma distinta. Fermi descubre además que al impactar núcleos radioactivos, es decir, inestables con neutrones, se producían elementos distintos. Este postulado respecto a la creación de nuevos elementos le gana el premio Nobel en 1938, aunque luego se demostrará que el subproducto no es en realidad un nuevo elemento, sino el resultado del proceso que se conocerá como fisión nuclear. En 1938, luego de recibir el premio Nobel, Enrico Fermi parte de Italia a dictar conferencias relacionadas con su investigación y decide que ya no regresará a Italia, como resultado de las leyes raciales que se están implementando, las que potencialmente pueden afectar a su esposa, Laura Capón, quien es judía. Se mudan, por lo tanto, a los Estados Unidos de América. En 1934, una brillante química alemana, Ida Nodak, lee, al igual que el resto de la comunidad científica, los resultados de la investigación de Fermi, y a diferencia de la mayor parte de los científicos, discrepa con las conclusiones. El átomo, el componente más pequeño de la materia, tiene un núcleo constituido por protones y neutrones, el cual es orbitado por electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones, como su nombre lo sugiere, tienen carga neutra. Todo esto, por supuesto, es conocimiento teórico, ya que no existe un instrumento que permita ver un objeto de las dimensiones del átomo. La certeza de estas proposiciones teóricas se demuestra al introducir otros elementos e interpretar la reacción. El número de protones es el que da la identidad al elemento estudiado, es decir, su peso atómico. La neutralidad de los neutrones les permite cambiar de carga entre positiva y negativa de acuerdo a las condiciones y lo que Fermi y su equipo de investigadores llamados Irragazzi Divian Penisperna, lo que ellos están haciendo es bombardear el núcleo de distintos átomos con neutrones para ver cómo se comportan. Usualmente lo que ocurre al bombardear el núcleo es que generan un subproducto llamado isótopo. Este subproducto tiene un número atómico similar al del átomo bombardeado. En otras palabras, es como que se hubiera sacado un pedazo del núcleo. Cuando Fermi y su equipo llegan al uranio con peso atómico 92 y realizan el proceso descrito, el resultado es muy distinto. Comparan los isótopos generados con otros elementos de número atómico similar. Si el uranio tiene un peso atómico de 92, lo comparan con elementos de peso 91, 90 y siguen haciendo esto hasta llegar al 82. El subproducto que se ha generado no es similar a ninguno de estos elementos. Fermi y su equipo concluyen que este proceso ha resultado en la creación de un nuevo elemento al que asignan el número 93. La científica alemana mencionada considera que Fermi y su equipo detuvieron su experimentación demasiado pronto y publica un artículo en que da su opinión. Al bombardear al núcleo con neutrones, una de las posibilidades es que el resultado final no es la creación de un nuevo elemento, sino que se produjo la división del núcleo atómico, los productos resultantes serían, por lo tanto, lejanos al número atómico del elemento original. Por esta razón, la búsqueda de la identidad del nuevo producto, del isótopo resultante, debió extenderse mucho más allá del elemento 82. En otras palabras, en el experimento de Ferdi se utilizó el uranio, el cual tiene peso atómico de 92 si el resultado del experimento es que el núcleo del uranio se partió en dos, entonces los productos restantes, los isótopos, tendrían un número atómico alrededor de 45 o 46, es decir, más o menos la mitad del peso atómico original. Para la científica Nodak, no se debe descartar la posibilidad de que el resultado del experimento de Fermi ha sido en realidad la separación del núcleo de un átomo. Su artículo es ignorado y en círculos científicos, en algunos casos, es incluso ridiculizado. En diciembre de 1938, Otto Hahn está realizando experimentos basados en la teoría de Enrico Fermi respecto a los neutrones, protones y electrones, utilizando elementos radiactivos. El elemento escogido es el uranio, el mismo que escogió Ferni. La idea es la previamente descrita, disparar neutrones y ver qué subproductos resultan del proceso. El resultado que Han obtiene es impactante. Los isótopos resultantes son de bario, elemento de la tabla periódica con número atómico 56, es decir, un poco más de la mitad del peso atómico del uranio la única explicación razonable para Hahn es que el núcleo se ha partido, pero esto en teoría es imposible. De acuerdo a estos resultados, la científica alemana Nodak estaba en lo correcto. Hahn intenta explicar lo ocurrido, pero no puede por lo que decide llamar a su ex colega. Liz Meitner, científica austríaca que solía trabajar junto a Otto Hahn, pero tuvo que escapar de Alemania ya que el ascenso al poder de los nazis y la anexión de Austria hace que el hecho de que es judía la ponga en riesgo de sufrir bajo las políticas que Hitler continúa implementando y que se centran en la persecución y maltrato a judíos. Aunque Meitner no quería abandonar Alemania, al final es advertida por sus colegas, escapa apresuradamente a Holanda y luego termina en Suecia donde empieza a ejercer en el Instituto de Física de la Real Academia Sueca de Ciencia. Aún años después de esta separación, Hahn respeta la opinión de Meitner hasta el punto de ser ella a quien consulta con su dilema. Explica que la única explicación posible de lo observado es que ha separado un átomo de uranio. Meitner, que lleva años estudiando física nuclear, Comparte el escepticismo, pero menciona que en su campo de estudio han habido múltiples sorpresas en años recientes. Liz Meitner ofrece pensar en lo informado y compartir sus conclusiones con Han. Unos días más tarde, el sobrino de Meitner la visita. Otto Frisch es también un físico nuclear. Meitner le comenta la conversación con Han y sus conclusiones, y Frisch es de la misma opinión. Lo descrito es imposible. La historia relata que tía y sobrino salen a esquiar, y durante el paseo siguen conversando respecto a las posibilidades. Concuerdan con la teoría del físico danés Niels Bohr, quien sugería que el núcleo de un átomo se comporta como una gota de agua, la cual es una unidad que se puede estirar y cambiar de forma. Se les ocurre que si esta ilustración es correcta, si la gota de agua se estira lo suficiente, entonces es posible que se transforme en dos gotas de agua más pequeñas. Con esta idea en mente, sacan un pedazo de papel y se ponen a escribir fórmulas para sustentar esta teoría. El descubrimiento ya de por sí es sorprendente, pero además, en caso de que esto es cierto el núcleo, al separarse, libera energía. Y sus cálculos sugieren que un átomo es por lo tanto capaz de generar suficiente energía para mover un grano de arroz. Esto a primera vista no parece mucho, pero si lo piensa bien es en realidad lo que nosotros los científicos llamamos una bestialidad. La cantidad de energía liberada por este átomo Permite mover un objeto millones de veces su tamaño. ¿Cuánta energía puede, por lo tanto, liberar una libra de uranio? 30 libras de uranio. Tiempo más tarde, Frist, el sobrino, escribía, Me sentí como si hubiera atrapado accidentalmente un elefante por la cola, y ahora no sabía qué hacer al respecto. Deben compartir estas novedades con el resto de la comunidad científica. Niels Bohr, el científico danés autor de la teoría del núcleo que se comporta como una gota de agua, está por viajar a los Estados Unidos de América. Y Otto Frisch, el sobrino, sale a buscarlo antes de que parta. Encuentra al científico Bohr y empieza a contarle esta teoría y los cálculos matemáticos que han hecho hasta el momento con su tía. En media explicación, Bohr se da un golpecito en la frente con la palma y afirma «Somos un montón de idiotas. Por supuesto que eso es lo que sucede». Bohr, emocionado, regresa a su casa. Trae consigo una pizarra para el viaje, en la cual trabajará la mayor parte de las dos semanas que toma el viaje transatlántico. Para el momento que llega a Nueva York en enero de 1939, ya está totalmente convencido. Es posible separar el núcleo del átomo. Entre los eventos en que participa el señor Bohr se encuentra una convención de físicos en Washington, D.C., la capital estadounidense. Bohr orgullosamente comparte sus descubrimientos con esta audiencia internacional y los participantes expresan mucho interés en este inesperado descubrimiento un periodista que asiste a la conferencia publica un pequeño artículo al respecto. El interés se multiplica y cada vez más científicos en distintas naciones se enteran de este proceso al que denominan fisión nuclear. En Alemania, afortunadamente para el mundo civilizado, el científico Hahn y sus colegas que realizan estos experimentos, así como Adolfo Hitler, no caen en cuenta de la importancia de lo descubierto y se autoriza la publicación del estudio de Hahn y Strassman el cual se comparte alrededor del mundo no pasa mucho tiempo antes de que instituciones gubernamentales y científicos militares empiecen a notar la obvia aplicación del descubrimiento la energía del átomo liberada en un solo evento puede resultar en un explosivo de impresionante poder. Tal como un galón de gasolina libera su energía poco a poco en un motor de combustión interna, pero si se combina este galón de gasolina con un pequeño taco de dinamita, puede producir una considerable explosión. Empiezan entonces a cambiar las circunstancias, y el común de los mortales no se entera de los sutiles cambios que están ocurriendo. Los artículos que hablan del descubrimiento, de los experimentos y teorías respecto a la fisión nuclear empiezan a desaparecer de periódicos y de publicaciones especializadas. Ya no son parte de los temas en convenciones científicas, ya es menos común la interacción entre científicos. Es como si el interés en el tema ha desaparecido. La comunidad científica sabe que la realidad es la opuesta. Tal como en el caso de tecnologías como el radar, su potencial importancia resulta en que los gobiernos empiezan a bloquear la publicación de descubrimientos y su aplicación. Las mentes más brillantes empiezan a ser reclutadas para descubrir cómo se puede lograr la separación del átomo en condiciones controladas, una de las preguntas pendientes, por supuesto, es ¿qué tan poderosa es esta arma en realidad? ¿Es posible llegar a destruir el planeta entero si no se controla el fenómeno? Los más preocupados son científicos europeos que se han mudado a los Estados Unidos de América escapando de la persecución en Europa y que han experimentado en carne propia la brutalidad nazi. En su mente... No existe la menor duda de que si los alemanes son capaces de desarrollar un arma basada en estos principios, la utilizarán sin vacilación. Estos científicos basados en su experiencia tampoco dudan de que una gran guerra se aproxima. A los pocos meses se inicia la Segunda Guerra Mundial y se produce otro evento insignificante para el mortal común. Los alemanes están buscando acceso al uranio en el Congo belga. Y hay rumores en la comunidad científica internacional que químicos y físicos alemanes del más alto nivel están concentrándose en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín. Hay una sola explicación por qué están haciendo esto. La comunidad científica exiliada tiene que hacer algo al respecto. Enrico Fermi, quien ya radica en los Estados Unidos desde hace algunos años, entra en contacto con Leo Szilard y Eugene Wigner, científicos húngaros opuestos a la difusión que se está dando a los estudios de la fisión nuclear. El mundo ignorante no sabe que esa información simplemente sirve para adelantar el progreso de quienes llevan la delantera en este tipo de estudio, los alemanes. Este grupo de recién llegados empiezan a buscar formas de advertir al gobierno estadounidense de esta amenaza. Como la agenda del presidente estadounidense siempre está llena y un grupo de europeos de muy limitado inglés intentando reunirse con el presidente no tiene la menor oportunidad de obtener una cita, por lo tanto ahora intentan a través de científicos estadounidenses a los cuales han convencido del riesgo finalmente obtiene una entrevista con el almirante S.C. Hooper en la Oficina de Operaciones Navales. El 17 de marzo de 1939, Enrico Ferni ingresa a la Oficina de la Armada Estadounidense en Washington, D.C. para su entrevista. En vez de una reunión con el almirante, a Ferney lo envían a una pequeña sala de conferencias a la cual ingresan dos jóvenes tenientes que han sido asignados para esta entrevista. Fermi intenta en su pobre inglés explicar la amenaza existente. De acuerdo a la descripción de esta entrevista, los tenientes escuchan respetuosamente, pero la entrevista no dura mucho tiempo. Fermi está furioso. Es obvio que su limitado dominio del idioma inglés le ha impedido expresar la gravedad de la situación. Fermi está en lo correcto. Los tenientes han entendido poco de lo explicado y dicen que la impresión que se llevaron era de que acababan de hablar con un loco. Los detalles de esta reunión y su importancia nunca llegan a los oídos del almirante Hooper. La ansiedad de estos migrantes europeos se incrementa. Han fallado en su misión. Pero esta situación es demasiado importante para simplemente rendirse sus nombres, nacionalidad y títulos no tienen suficiente peso para captar la atención del gobierno estadounidense. Necesitan reclutar a un científico de suficiente fama y reconocido prestigio para que su carta llegue al presidente de los Estados Unidos. Debe ser además alguien que pueda entender la ciencia detrás de la amenaza. Saben exactamente quién es esa persona, y salen entonces en su búsqueda. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Unos meses después del final de la Primera Guerra Mundial, y cuando ya el comunismo soviético se ha consolidado, Churchill, quien repudiaba al comunismo, declaraba lo siguiente respecto a la naciente Unión Soviética. ¿Hubo alguna vez un espectáculo más espantoso en toda la historia del mundo que el que ofrece la agonía de Rusia? Este vasto país, esta poderosa rama de la familia humana, no solo producía suficiente alimento para sí mismo, sino que antes de la guerra era uno de los grandes graneros del mundo desde el cual se exportaba alimentos a todos los países. Ahora se reduce a una hambruna del tipo más terrible, no porque no haya comida, hay comida en abundancia, sino porque las fallidas teorías de Lenin y de Trotsky no funcionan. Han eliminado los medios de intercambio entre hombre y hombre, entre trabajador y campesino, entre ciudad y campo, porque han dispersado los sistemas de comunicación científica por ferrocarril y río de los que depende la vida de las grandes ciudades porque han levantado clase contra clase y raza contra raza en una guerra fratricida porque han devuelto a los lobos y a los osos vastas regiones donde hace poco eran sonrientes pueblos o prósperos municipios porque han llevado al hombre de la civilización a una barbarie peor que la edad de piedra. Y le han dejado el espectáculo más espantoso y lamentable en la experiencia humana, devorado por alimañas, atormentado por la pestilencia y privado de esperanza. Y esto es progreso. Esto es libertad. Esto es la utopía. ¡Qué monstruoso, absurdo y perversión de la verdad! es representar la teoría comunista como una forma de progreso, cuando en cada paso y en cada etapa simplemente se está regresando a la edad oscura. Y ahora, años después de estas declaraciones, Gran Bretaña se encuentra aliada con la Unión Soviética en su lucha contra Alemania. Es el verano de 1939 y Leo Zillard y Eugene Wigner salen en su destartalado auto a buscar a este científico de renombre. Si él no puede lograr entregar la carta al presidente Roosevelt, nadie podrá. Son recibidos por este científico y como pueden comunicarse en pedazos de alemán e inglés, mas el hecho de que son científicos y por lo tanto entienden la terminología, convencen pronto a este científico de que la amenaza es real. Su convencimiento es tal que no solamente hará lo que pueda para entregar esta carta, sino que abandonará sus convicciones pacifistas para involucrarse en la producción del arma más terrible de la historia de la humanidad. Alexander Sachs, banquero, Interesado en temas científicos y personaje de influencia política, intenta obtener una cita con el presidente Roosevelt. Por supuesto, solo puede informar a quienes están a cargo de la agenda del presidente que tiene un tema de extremada urgencia para tratar con él, pero no puede dar mayores detalles. No logra obtener la cita. El presidente está muy ocupado y no se puede abrir espacio para esta difusa y poca explicada amenaza. Pasan 10 días. Zillard y Wegner están perdiendo la paciencia. Si este tema no puede tratarse en privado con el presidente, habrá que hacerlo público. Es demasiado importante para permitir que se olvide. Para octubre 11 de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial ya ha empezado como resultado de la invasión alemana a Polonia, Sax obtiene finalmente una cita con Roosevelt. Al entrar en su oficina, el presidente, en su estilo permanentemente jovial, recibe a Sax. Después de unos minutos de cordialidades, Sax pide autorización para leer tres documentos que trae consigo. El principal es una carta que dice en su parte central lo siguiente. A propósito, el texto que leo a continuación es mi traducción de esta carta del pobre inglés en el que está escrita la carta dice en el curso de los últimos cuatro meses se ha hecho probablemente que se cree una reacción nuclear en cadena en una masa de uranio la cual produce grandes cantidades de poder así como elementos similares al radio lo que se puede lograr en un futuro inmediato este nuevo fenómeno puede resultar en la construcción de bombas y es posible que una sola bomba podría fácilmente destruir una ciudad entera, así como su área alrededor. En vista de esta situación, puede ser que le interese acelerar el trabajo experimental que se realiza actualmente con presupuesto limitado en laboratorios universitarios dándoles más fondos. La carta está firmada por Albert Einstein. Afortunadamente, Sachs trae además dos cartas, una de un científico adicional y la tercera una carta escrita por él, en la que, parafraseando la conversación que él ha tenido con Einstein, pone en sus palabras la descripción de esta amenaza. Esa carta, principalmente, convence al presidente Roosevelt que a esto hay que prestarle atención. Albert Einstein nace en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879, de padres judíos y emprendedores que iniciaron algunos negocios, los que al final fracasaron. Su madre le inculcó el amor por la música, en particular el violín, el cual tocará el resto de su vida. Su padre le inculca la meticulosidad para hacer las cosas ordenadamente siguiendo un método un niño callado y poco comunicativo que no habló hasta los tres años de edad, por lo que en cierto momento se teme un cierto nivel de retraso mental. Me encantaría conocer al autor de ese diagnóstico. El escuela es un alumno promedio, excepto cuando se trata de ciencia. En ese caso, no solo es excelente, sino que el tema le fascina. Una vez terminada su instrucción primaria, ingresa a un instituto de bachillerato donde el estilo de enseñanza es militar, con su disciplina y rigidez. Esta combinación no funciona para Einstein, que la pasa muy mal. Sus tíos paternos tenían inclinaciones hacia la tecnología y la ciencia, por lo que involucran al joven Albert en sus experimentos y esto incrementa su interés por la ciencia. En el instituto de bachillerato, aunque le va bien en cuanto a calificaciones, la mayor parte de los temas que se tratan no le interesan. Los negocios familiares no van bien y se inician las constantes mudanzas de la familia. Los padres se adelantan para que los hijos terminen sus estudios. El joven Albert no termina su bachillerato al conseguir que un médico amigo de la familia emite un certificado médico que indica que está agotado mentalmente. Aunque no se gradúa del bachillerato, consigue que el instituto emita una comunicación respecto a su excelencia en cuanto a las ciencias. Su familia se muda a Italia e inicialmente no puede ir a la universidad debido a que no completó su bachillerato. Al ver su excelencia en ciencias, lo animan y apoyan para que se gradúe lo envían en a estudiar a Suecia, donde se gradúa y además renuncia a la nacionalidad alemana, de acuerdo a un autor, para evitar hacer la conscripción en el ejército alemán. La Escuela Federal de Zurich era probablemente el centro europeo científico por excelencia y Albert Einstein inicia sus estudios en física. Se gradúa en 1900 como profesor de matemáticas y física pero no logra obtener un trabajo en la universidad. Me encantaría conocer a la persona que tomó esa decisión. Por lo que un amigo, también científico, le ofrece una posición en la Oficina de Propiedad Intelectual Federal de Suiza, donde trabaja por algunos años. A partir de 1905 empieza a publicar sus estudios en múltiples temas. El más famoso es el relacionado con la teoría de la relatividad, en la que deduce la fórmula que relaciona la masa y la energía. E es igual a m por c al cuadrado. Esta fórmula implica que la energía, E, de un cuerpo en reposo es igual a su masa, m, multiplicada por la velocidad de la luz, c, al cuadrado. Esta es la fórmula que están utilizando los científicos que están tratando de estimar la potencia que puede generar el átomo. Como Alemania es uno de los centros científicos principales en el planeta, Einstein regresa a Alemania y a Austria en calidad de profesor. Se produce entonces la Primera Guerra Mundial y esto fuerza a Einstein a tomar una posición política respecto al rumbo que está tomando Alemania. Además de la ciencia, Einstein dedicará sus energías al pacifismo. Aún antes de 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, Einstein se oponía abiertamente al militarismo alemán, al racismo, al nacionalismo y al uso de la violencia en la política exterior. Pero estaba en minoría. Cuando comenzó la guerra, alrededor de 100 miembros de la élite cultural alemana hicieron un manifiesto público en apoyo del nacionalismo y patriotismo alemanes. Defendieron las acciones de los militares. Solo unos pocos científicos no siguieron esa línea. Einstein, junto con otros dos científicos destacados, intentó publicar un contramanifiesto denunciando la guerra, pero ningún periódico alemán publicaría estos textos antipatrióticos. En 1918, cuando concluye la Primera Guerra Mundial, Alemania es una sociedad dividida. Las cuestiones de la guerra y la paz estuvieron muy presentes en los debates políticos como parte de la sociedad a favor de la paz, y otra parte demandando que Alemania recupere lo perdido por la fuerza. Einstein se convierte en uno de los activistas más famosos de Alemania, especialmente después de ganar el Premio Nobel en 1921. Él se suma a aquellos de múltiples tendencias políticas e ideológicas que forman un grupo llamado Nunca Más la Guerra. Como dato interesante, Einstein, no gana el premio Nobel por su teoría de la relatividad, sino por otros de sus trabajos. Se mencionan algunos factores como posibles causas para este resultado extraño. Una de esas es que el comité a cargo de revisar su trabajo tuvo dificultades entendiendo el avanzado contenido de este estudio. Me hubiera gustado conocer al evaluador que decidió que este trabajo carecía de mérito suficiente. Einstein continúa esta cruzada, que busca evitar que Alemania inicie otras confrontaciones. Pero como veremos en otro episodio, este es un periodo muy doloroso y traumático para el pueblo alemán. Y en medio de esta terrible situación, aparece el que algunos consideran el futuro de una Alemania fuerte y con dignidad. Estos son el Partido Nacional Socialista y su líder Adolfo Hitler quienes finalmente en 1933 alcanzan el liderazgo de la nación. Einstein presiente el peligro, no solo para los judíos, no solo para Alemania, sino para Europa, por lo que toma la decisión de emigrar a los Estados Unidos de América. El discurso pacifista de Einstein cambia. Él cree sin dudas en el pacifismo, pero no a cualquier costo. Hitler y sus nazis son peligrosos y la comunidad internacional debería hacer algo para detener el crecimiento de esta amenaza antes de que ésta crezca aún más. Einstein llega incluso a recomendar que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial ocupen Alemania. Su propuesta es, por supuesto, ignorada. Albert Einstein emigra a los Estados Unidos de América con el deseo de alejarse de la guerra que presiente se viene. Ha intentado contribuir a la búsqueda de la paz y sabe que la conocida posición de Hitler y los nazis respecto a los judíos pronto traerá sufrimiento a su tierra natal y al mundo. Aspira a pasar el resto de su vida dedicado a su pasión, la ciencia. Lo contrata a la Universidad de Pérez. Princeton, en Nueva Jersey, a través de su Instituto de Estudios Avanzados. Su posición polémica en Alemania debido a su pacifismo no termina. En cierto momento, 100 académicos alemanes emiten una publicación en la que critican el trabajo de Einstein y se oponen a la posición pacifista. Al enterarse, Einstein simplemente declara, ¿por qué 100? Si estoy equivocado, con uno basta. El plan de vida imaginado por Einstein se ve interrumpido cuando un par de científicos europeos llegan en su destartalado auto hasta la puerta de la casa donde está veraneando y tras explicarle los detalles de la amenaza que anticipan, entiende inmediatamente que la amenaza no es imaginaria y decide escribir una carta al presidente estadounidense. El pacifista Einstein ha escrito una de las cartas de mayor impacto en la historia de la humanidad. Y así, este personaje conocido por su genialidad muy por encima del común de los mortales, por su extraño sentido del humor, por sus dificultades para comunicarse a un nivel afectivo, por su poco sentido de la moda y por una cabellera que contaba con su propia personalidad, pero conocido sobre todo porque amaba la paz y la ciencia, verá su nombre para siempre asociado con el instrumento de destrucción más brutal. Einstein, como el resto de la humanidad, será testigo del momento cuando esta arma será utilizada. Luego de recibir la carta de Einstein, el presidente Roosevelt ordena que se tomen acciones inmediatamente para explorar la viabilidad de esta idea. En octubre 21 de 1939, Ziller, Teller y Wigner se reúnen con un panel creado para este fin. Para su desconsuelo, estos científicos europeos notan que no existe un sentido de urgencia en relación a este potencial armamento. Los asistentes no entienden el verdadero potencial. Cuando estos científicos explican el poder potencial de esta arma, una bomba con poder equivalente a 20 toneladas de TNT, su afirmación solo atrae las sospechosas miradas de quienes escuchan. Esto parece más salido de una novela de ciencia ficción. Se ha iniciado una furiosa carrera entre muchas naciones, ninguna de las cuales admite estar participando. Los países involucrados en esta guerra entienden que la penalización por perder esta carrera es probablemente una bomba atómica en su capital. Cada nación avanzará de acuerdo a su interpretación de los resultados alcanzados por los científicos con distintos niveles de éxito. Una nación en particular no puede dedicar suficientes recursos para este tipo de investigación. Sin embargo, entiende que no puede permitirse el no contar con esta tecnología. Deciden, por lo tanto, obtenerla por otros medios. Todas estas naciones quieren estar al tanto del avance del resto. Esta carrera no es solamente tecnológica de la historia que estamos concluyendo. Sin duda mi parte favorita es el hecho de que la Alemania nazi, con su brutalidad, racismo y crueldad, está forzando la salida de algunos de los cerebros más brillantes, los cuales se sumarán a sus enemigos y contribuirán a su derrota final. Pero para esto falta mucho tiempo. Es hora de regresar a Europa para ver cómo avanza la guerra entre alemanes y soviéticos. Antes de hacerlo, debemos tomar un desvío más. Es hora de hablar de la Alemania de Hitler. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales